Namaste und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Christine Junker, ich bin die Gründerin von Kyo Yoga und ich freue mich, dass du zu unserer heutigen Folge As the Individual, So the Universe eingeschalten hast und zwar mit dem Untertitel Wie du dein Selbst erforschen kannst. Svadhyaya lautet im Sanskrit Spirituelle Selbsterforschung bedeutet dein Selbststudium und ich möchte mit dir heute in unserer vorletzten Folge von den Yamas und Niyamas über Svadhyaya sprechen und zwar über fünf folgende Punkte. Was spirituelle Selbsterforschung bedeutet, das Studium des Selbst und das Studium der Schrift, wie du dich selbst besser kennenlernen kannst was ein Calling ist und wieso du deinem Calling folgen solltest. Und zum Ende möchte ich dir Journal-Fragen mitgeben, damit du dich selber besser kennenlernen kannst. Denn das ist alles, um was es in Swadhyaya geht. Wenn du dich selber kennenlernst, dann weißt du, wie das Universum funktioniert wenn du verstehst, wer du bist, verstehst du, wer jeder Mensch um dich herum ist. Ich lade dich besonders zur heutigen Folge also ein, dir etwas zum Schreiben herauszuholen und heute werde ich das auch nochmal ein bisschen näher erläutern und während du es dir gemütlich machst, dir nochmal ja, vielleicht auch die Folge kurz pausierst und dir auch vielleicht noch dein Lieblingsgetränk zur Seite holst oder eine Kerze anmachst oder ein Räucherstäbchen, sofern du gerade nicht unterwegs bist. Ja, ich weiß, dann sagen wir uns, ach ja, ich höre das mir nochmal an und mache mir Notizen. Ja, genau, das machen wir dann immer alle, gell? Und ja, habe ich zwei Announcements noch für dich und zwar hast du die Möglichkeit, ich habe dir im Juni schon erzählt, dass wir jetzt den Kyo Yoga Club haben und es jede Woche Online-Yoga mit mir gibt. Und im Juli starten wir mit deinen Energiezentren, mit deinen Chakren, bedeutet, wir werden uns jedem Monat einem Energiezentrum widmen. Und so viel zum Thema Selbsterforschung. Die Arbeit mit deinen Energiezentren ist eine unglaublich transformative Reise und ein Prozess in sich. Und es ist auch wichtig, sich zu erlauben, sich für manche Prozesse Zeit zu geben. Und deshalb, ich, deshalb habe ich mich dafür entschieden, dass wir nicht nur in, wie es bereits war, in einer Yoga-Klasse in ein Energiezentrum tauchen, sondern dass wir uns in einem ganzen Monat einem Energiezentrum widmen. Und wenn du die Chakren bereits kennst, wunderbar. Wenn du noch nie was von ihnen gehört hast, noch besser. Bedeutet ganz gleich, ob du Yoga-Anfänger bist, ob du bereits im Yoga mal dabei warst oder ob du das Gefühl hast, ach, Yoga ist gar nichts für mich. Ja, eine meiner Schülerinnen, genau das waren ihre Worte. Oh mein Gott, mit Yoga kann ich gar nichts anfangen. Und ja, jetzt ist sie in allen Kursen und allen Programmen mit dabei. Deswegen... So viel auch später noch ein bisschen zu deinem Calling, bedeutet, ich lade dich herzlich ein, den Yoga-Club zu besuchen und vorbeizuschauen und dich im Yoga-Club selber zu überzeugen. Bedeutet, du kannst einfach in die Shownotes klicken, auf den Anmelde-Link 
Und wenn du dich für den Yoga-Club registrierst, bekommst du sofort deine Zugangsdaten, direkt den Zugang auf die Cloud-Mediathek. Bedeutet, wenn du bei den Live-Klassen nicht dabei sein kannst, hast du die Möglichkeit, auf die gesamte Galerie zuzugreifen und dir die Videos sogar auf dein Endgerät herunterzuladen. Genau. Und das zweite Announcement ist, dass im Juli, und wir haben noch genau one month to go, es nach Ibiza geht, zu unserem Frauen-Rebirth-Retreat. Und wenn du dir jetzt denkst, oh, ein Monat, ist das nicht total kurzfristig? Eine kleine Geschichte dazu, meine, einer meiner engsten Freundinnen, die ich auf der Yogalehrerausbildung kennengelernt habe. Du hast bestimmt schon mal von ihr gehört. Wir waren beide direkt am ersten Wochenende Silent Observer. Sie hat sich drei Tage vor Beginn der Yogalehrerausbildung zur Yogalehrerausbildung angemeldet. Also spontane Entscheidungen und spontane Callings sind manchmal haben auch ihren Grund, warum sie noch unser Leben kommen. Also bedeutet, ein Monat ist im Vergleich dazu noch relativ lang. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass du dich nur um deine eigene Anreise zu kümmern brauchst. Bedeutet, du darfst nur den Flug nach Ibiza organisieren. Und wenn du in den Show Notes auf den Anmeldelink zum Rebirth Retreat gehst, wirst du sehen, dass im Retreat alles enthalten ist. Bedeutet, deine Verpflegung, deine Übernachtung, die Nutzung vom gesamten Space, von der Yogaschala, alle Zeremonien, alle Workshops, alle Treatments sind inklusive für eine Woche von deinem Rebirth Retreat. Und wir werden hier in, in der Kind-Workshops gehen, wir werden mit Familienaufstellung arbeiten, wir werden Manifestations- und Selbstliebe-Trainings machen. Und jeder Tag ist mitbegleitet von Yoga, von Meditation, von Achtsamkeitspraktiken, von Entspannung und worauf ich mich natürlich total freue, ist einfach in Verbundenheit zu sein, in Community zu sein und einfach eine schöne Zeit zu haben. Das Leben nicht so ernst zu nehmen. Und eine Sache teile ich mit dir noch zum Rebirth Retreat von Ibiza am Ende der heutigen Folge. Bedeutet, mach's dir gemütlich und lass uns beginnen. Swadhyaya gehört zu einem der fünf Niyamas in Patanjalis Yoga Sutras und das Wort Swadhyaya setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Und zwar steht Sva für Self, also für Selbst, für zu mir gehörig. Und Adhyaya steht für Study, bedeutet für Untersuchung, für Erforschung. Bedeutet Svadhyaya in sich, bedeutet deine Selbsterforschung. Und meine Frage direkt zum ersten Punkt, was spirituelle Selbsterforschung bedeutet, würde ich dich gerne fragen und direkt mit einer Frage beginnen. 
was für dich denn spirituelle Selbsterforschung bedeutet. Ja, oder auch, wenn du möchtest, kannst du einfach das spirituell, wenn du möchtest, weglassen, sondern Selbsterforschung. Was hast du in deinem Leben gemacht, um dich selbst besser kennenzulernen? Ich werde darauf auch noch mal mehr in Punkt Nummer drei, wie du dich dann selbst besser kennenlernen kannst, eingehen. Und dazu gleich ein paar andere Dinge sagen. Was glaubst du, wie du dich selbst erforschen kannst und was du vielleicht auch gemacht hast? Ja, vielleicht kommt dir jetzt in dein Geist, dass eben zur Selbsterforschung Reflexion steht. Ja, das eigene Denken zu beobachten, das Handeln, gewisse Dinge einfach auch mal zu hinterfragen. Und nicht unbedingt direkt so anzunehmen, wie es uns nämlich von jemand anderem beigebracht wird. Ja, das ist ja auch Reflexion. Unsere eigenen Gedanken und Handlungen und auch die eines anderen nochmal zu hinterfragen. Und es bedeutet nicht direkt auch zu hinterfragen im Negativen, sondern umgekehrt. Das ist dann ja auch wieder, siehst du das Glas halb leer oder halb voll, dass die meisten Menschen oder viele Menschen zumindest in ihrer Welt eine gute Intention haben. Und dadurch, dass wir sprechen, können wir und entstehen meistens die meisten Missverständnisse. Bedeutet, Reflexion zielt darauf ab, deinem Gegenüber später auch nichts zu unterstellen, sondern eher den Antrieb zu haben, Empathie zu erlangen und die Handlungen des anderen nachvollziehen zu können, als auch die, als auch die eigenen, ja natürlich die eigenen Motivationen und Triebe zu prüfen. Aber ich würde jetzt nochmal tiefer darauf eingehen, wirklich auf diese Selbsterforschung. Ja, bei den Niyamas geht es ja auch um dich. Wirklich um deine Interaktion mit dir selbst. Und wenn wir, und darüber habe ich bereits mal mit dir gesprochen, wenn wir Bücher lesen, ja, auch von Menschen geschriebene Bücher lesen. Ja, jetzt denkst du dir vielleicht von wem sonst daraufhin mal in einer anderen Podcast-Folge. Bedeutet, wenn wir Bücher lesen, wenn wir Podcasts hören, ja, auch wenn du hier mein Podcast anhörst, wenn du dich mit Menschen in deinem Umfeld unterhältst, wenn du Dokumentationen anhörst, also bedeutet jede Information, die von außen kommt, ist und kann nicht unbedingt deine eigene Wahrheit sein. Und wir lassen uns ja so oft triggern, wenn jemand anderes eine andere Ansicht hat. Aber so wie mit Yin und Yang, so wie mit Schwarz und weiß, so wie mit, diesem wie mit dem Paradox in unserer Welt, brauchst du dein Gegenüber, um dich selbst zu sehen. Brauchst du diese Projektionsflächen? 
brauchst du die anderen Meinungen? Brauchst du die anderen Energien? Brauchst du schwarz? Brauchst du dunkel? Brauchst du in Anführungsstrichen Low Vibration Frequency? In unserer abschließenden Folge, die wirklich deep wird, gehe ich mit dir auf den Punkt ein, wo aus welchem diesen pa dieses Paradox erstmal entsteht. Aber in diesem Paradox brauchen wir Meinung A, B, C, D, E. Und umso mehr du dieses Paradox erkennst und erkennst, dass du ein Teil davon bist, erkennst, dass du ein Teil dieser Zersplittung des Ganzen bist und dabei ganz bist, ja, im All-Ein-Sein, dein All-Sein erkennen. Und wenn du diesen Punkt in dir hast, aus diesem Punkt heraus können wir sagen, danke für deine Ansicht. Danke für deine Meinung. Wer alles gleich, alles gleich, dann würden wir doch nichts erfahren. Und vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich mal zu dir gesagt habe und deswegen, und da habe ich auch bereits erwähnt, dass ich in der heutigen Folge mehr darauf eingehe, dass umso mehr wir auf der einen Seite lesen, umso weniger wir wirklich wissen. Weil es alles nicht deine eigene Selbsterforschung ist, dein Selbststudium. Doch natürlich können wir auf diesem Selbststudium uns auch Hilfe holen, in Anführungsstrichen Hilfe, Unterstützung, ja, Hilfe zu bekommen, ist ja was total Schönes. Und hier möchte ich jetzt einen sanften Übergang zu Punkt Nummer zwei machen, ja, das Studium des Selbst und das Studium der Schrift, denn in Swadhyaya, also bei deiner Selbsterforschung, gibt es sozusagen wie grob gefasst, und ich möchte das dann persönlich noch unterordnen, aber gibt es sozusagen zwei Wege. Das Studium der Schrift und das Studium des Selbst. Und jetzt habe ich ja gerade zu dir gesagt, und jetzt fragst du dich vielleicht, hey Kiki, du hast doch gerade gesagt, umso mehr ich lese, umso weniger bin ich bei mir. Gehe ich gleich darauf ein, um was es beim Studium der Schrift nämlich geht. Everything is energy. Ja, bleib hier und jetzt ein kleiner Abschwanker davon. Früher, du kannst dich erinnern, in unserer Folge auch die sieben Mythen über Yoga, habe ich dir mitgegeben, dass an sich machen du und ich hier gerade Yoga. Ja, actually we do. Denkst du gerade, ich höre dir doch nur zu, Kiki. Und früher, ja, du weißt, die Asanas, die Körperhaltung, kam erst eines Tages im Yoga dazu. Und früher saß oft der Schüler mit dem Lehrer einfach da und hat gesprochen. So hat der Lehrer auch herausgefunden, ob der Schüler überhaupt wirklich bereit ist, 
diesen Weg zu gehen und dieses Calling in sich hat. Und das ist übrigens etwas, wo es bei der Kyo-Yoga-Lehrerausbildung anders sein wird, wie bei anderen Yoga-Lehrerausbildungen. Also bedeutet, ich möchte, dass alle, die die Yoga-Lehrerausbildung bei mir ab 2024 machen werden, irgendwo vom Geist her wissen, dass wir nicht nur über den Körper gehen. Ja, in meiner Welt gibt es so viele Yogalehrer draußen, die wissen gar nicht, dass das am Ende das Ziel ist, aber ich möchte jetzt nicht judgen. So bedeutet Schüler-Lehrer-Beziehung. Bevor die Schüler überhaupt die Erlaubnis bekommen haben, die Veden zu lesen, ja, ich spreche jetzt, wie das früher war, gab es drei Kriterien. Zumal hat, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, wie konnte man das fühlen? Das sind wir wieder bei Energy. Man musste dazu geboren sein. Dann Punkt Nummer zwei. Man musste eine ganz bestimmte Zeit des Studiums haben und man musste ein bestimmtes Abschlussritual vorlegen. Um dann die Erlaubnis zu bekommen, überhaupt heilige Schriften zu lesen, zum Beispiel die Veden. Bedeutet früher und eine Zeit des Studiums bedeutet, früher hat der Schüler oft erst zum Beispiel jahrelang bei seinem Guru verbracht, um dann sozusagen eine Einweihung zu bekommen, um dann diesen Weg zu gehen. Und bei, als wir über die Tapas gesprochen haben, über das Commitment, über den Willen, über das innere Feuer und das ist, wir werden auch heute über dein Calling sprechen, Like, follow the excitement. Du glaubst, da draußen ist mehr, weil da draußen mehr ist. Und früher wurde einmal auch, wie in Anführungsstrichen, kategorisiert, dass die Schüler gewisse Fähigkeiten mitgebracht haben oder auf einem gewissen Grad, wie schon erleuchtet waren. Doch zur Erleuchtung kannst du auch finden, nicht nur über die Praktiken, die dich zur Erleuchtung führen, sondern allein dein Wille, dorthin zu gelangen, reicht aus und kann ausreichen, um in diesem jetzigen Leben zu Samadhi, zu deiner Erleuchtung zu finden. Wenn wir uns also zuerst auf die Schrift konzentrieren, ja, was fallen dir für heilige Schriften ein? Es gibt die Yoga Sutras, es gibt die Bhagavad Gita, ja jetzt angelehnt an die Yoga Philosophie, es gibt die Veden, die Upanishaden, es gibt die Bibel, es gibt den Koran, ja, noch mehr Schriften. 
Und so hat auch Martin Luther gesagt, studiere die Heilige Schrift und dadurch wird dein Glaube gestärkt. Und wenn dein Glaube gestärkt ist, dann erfährst du Gott. Und ich würde jetzt hier noch einen Vers aus dem Koran mit einbringen, dass wenn du Gott erfährst, beziehungsweise entschuldige, dass wenn du dich selbst erfährst und wenn du dich selbst erkennst, dass du dann Gott erkennst. Wir werden in der nächsten und abschließenden Folge der Yama und Niyama-Reihe uns mehr auch dem widmen, wie du in diese Erkenntnis kommen kannst. Ja, warum auf dem Weg Hingabe wichtig ist, wichtig sein kann, wichtig sein darf, ja, und wichtig ist. Du erinnerst dich, alles ist Energie. Bedeutet, gewisse Bücher als auch heilige Schriften, weil ich jetzt auch um auf den Punkt zu kommen, warum wir uns nicht von den Informationen her voll lesen sollen und uns das nicht weiterführt, sondern was passiert, wenn wir eine Schrift lesen. In einer Schrift ist eine ganz gewisse Energie enthalten. Und diese Energie verbindet dich mit deiner Essenz. Und jetzt möchte ich an einen für mich persönlich ganz wichtigen Punkt kommen. In deinem Leben geht es nur um Erinnerung. Du weißt, ich habe dir auch schon oft gesagt, in dir, ganz tief in dir ist alles Wissen, alles. Deswegen resonieren Du und ich hier auch in diesem Podcast zusammen, weil eine Frequenz von uns beiden, und die kann sich auch immer verändern, miteinander resoniert, wir uns gegenseitig anziehen. Etwas von dem, über das ich spreche, kennst du, fühlst du. bist bereit, es zu fühlen, bist bereit, es zu sehen, bist gewillt, den Weg zu gehen, dich selbst zu erkennen, deinen inneren Frieden zu finden. Und wenn wir nun, wie jetzt in diesem Moment, ja, und das passiert zum Beispiel auch, wenn wir spirituelle Praktiken haben oder angenommen, ja, auch auf einem Retreat sind, was nimmst du aus diesem Studium mit in dein alltägliches Leben? Bedeutet, es geht natürlich auch um ein gewisses Wissen, wenn wir alte Schriften lesen, aber es ist immer noch die Information und die Meinung anderer Menschen. Und wenn du jedoch in die Energy eintunst und den höheren Purpose hier dahinter siehst und fühlst. Und jetzt kommen wir zum Studium der Schrift, zum Studium des Selbst. 
Ja, und wie ich vorhin gesagt habe, auch wenn du einen Podcast hörst und dann in dem Moment du merkst, oh ja, Kiki, ich weiß nicht ganz, was du meinst, aber irgendwie weiß ich, was du meinst, ich fühle es irgendwo in mir, natürlich. Und dann können wir, wenn wir uns selber besser kennen, lernen, dieses Wissen in uns verankern und verfestigen. Denn sonst sind das immer diese Blitz- und diese Aha-Momente und die können wir haben, die können manchmal bleiben, doch oft, und jetzt komme ich auch dazu, warum ich vorhin meinte, mit den Notizen machen. Wenn wir nicht mitschreiben, ja, also manchmal, manchmal bietet es sich auch an, wirklich aufmerksam zuzuhören, bevor man nur mitschreibt, ist auch bei jedem unterschiedlich, aber das ist halt auch ein Weg, das ist auch ein Weg, das braucht auch Disziplin, hier zum Beispiel mitzuschreiben. Und jetzt vom Lesen kommen wir auf das Selbststudium, ja einmal das Studium der Schrift und jetzt das Studium des Selbst und wie du auch dich selbst besser kennenlernen kannst und auch hier jedoch noch angelehnt am Schreiben zu bleiben. Was kannst du machen, um dich selbst besser kennenzulernen? Das ist auch der fünfte Punkt, du weißt, was kommt, mein Lieblingsthema, Journaling. Es kann auch sein, bei mir persönlich hat mich Journaling auch immer auf den verschiedensten Weisen, in verschiedenen Etappen behandelt. Ja, du kannst auch ganz verschiedene Tagebücher führen, um dich besser kennenzulernen. Ja, was, an was für Journal denkst du denn zum Beispiel? Wenn, vielleicht hast du, vielleicht, also, ab heute wirst du ein Journal haben. Ähm, was hast du denn für Journal? Ja, du kannst, wir haben auch mal darüber gesprochen, du kannst ein, Tagesjournal führen, ja, unbezahlte Werbung, das Sechs-Minuten-Tagebuch. Wunderbar, sechs Minuten am Tag, die, wenn du hier wirklich mit deiner Energie dabei bist, bei dem, was du machst, Riesenimpact auf dein ganzes Leben. Jetzt kannst du jedoch diese Praxis auch noch vertiefen. Du kannst ein ganz Du kannst dein Dankbarkeitsjournal haben. Du kannst dein Manifestationsbuch haben. Du kannst dein Buch haben für dein Inner Work, für deine Reflexionsarbeit, für dein Shadow Work. Ich habe ich dir auch ganz in einer Podcast-Folge zur Shadow Work, habe ich dir auch Journal-Fragen zur Shadow Work mitgegeben. Die kannst du dir auch immer, immer und immer wieder stellen. Dann kannst du ein Buch haben für deine positiven Affirmationen wo du mit deinem Glauben arbeitest. Du kannst also auch dich selber besser kennenlernen, indem du anfängst zu schreiben. Und vielleicht wirst du in deinem Leben an dem Punkt sein, dass du denkst, oh, es sind doch immer wieder dieselben Gedanken und äh, was bringt das Ganze mir? Alleine die Sachen herunterzuschreiben und die Dinge zu reflektieren. Und ab einem gewissen Punkt, wenn du das über Jahre machst, und da bin ich mir sicher, ja, weil wenn du hier bist, dann bist du auf deinem Weg deiner Selbsterkenntnis und hier darfst du schon mal so stolz auf dich sein, alleine, dass du dir diese Podcast-Folge anhörst und dich mit diesen Themen auseinandersetzt, ja, also jetzt kannst du bewusst den Moment nehmen, um mal ganz stolz auf dich zu sein und dir ein Kompliment auszusprechen, so wirst du und da bin ich mir zu 100% sicher, 
auch wenn nicht vielleicht in einem Jahr, aber irgendwann, wenn du in deine Bucher, Bucher, in deine Bücher schauen würdest, einen Unterschied bemerken, eine Veränderung, eine Veränderung in deinen Gedanken, eine Veränderung in deinen Glauben. Und dein Glaube ist alles. Bedeutet, wie kannst du dich selbst besser kennenlernen? Wie kannst du herausfinden, ob du Energiezentren in deinem Körper hast? Ja, also du weißt bereits von mir, wir haben nicht wirklich ein Energiezentrum, aber was dieses Energiezentrum ist, wie kannst du beginnen, diese Punkte in dir, zum Beispiel deine Chakren, ja, deine Chakren herauszufinden, ob sie sich bewegen, ob sie eine Farbe haben, ob du diese energetischen Punkte in dir fühlen kannst, ob sich deine Fähigkeiten, deine Glauben verändern, wenn du dich mit ihnen auseinandersetzt. Wie kannst du das herausfinden? Nicht, indem du nur darüber liest oder journalst, sondern indem du in die Practice gehst. Practice, Practice, Practice. Ich weiß, wahrscheinlich könnt ihr es nicht mehr hören. Practice and everything will follow. Practice, Practice, Practice. Aber es ist einfach die Practice. Natürlich ist Journal auch eine Practice. Natürlich ist auch das, was du hier machst, eine Practice. Das ist ja schon auch allein dein Tapas, dein Wille. Überhaupt so beginnt es ja auch, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Definitiv. Lesen, schreiben, 100%. Doch dann geht es am Ende in die Selbsterfahrung. Also, indem du zum Beispiel Zeit mit dir selber verbringst, indem du deinen Körper kennenlernst, indem du mit deinem Körper arbeitest. Ja, und hier, Yoga-Asanas. Yoga, Yoga, wenn du dich deinen, ja, Zeit alleine zu verbringen, in die Stille zu gehen, wenn du, um herauszufinden, wer du bist, es ist erstmal wichtig, ja, und du weißt, in der Gedankenspirale gibt es kein Ende, bedeutet, wie kannst du Tools finden, um aus deiner Gedankenspirale herauszukommen und sie bewusst zu unterbrechen. Ja, hacke dein System. Aufgrund einem Glauben haben wir ein ganz gewissen, ein ganz, eine ganz gewisse Emotion, ein gewisses Gefühl und daraufhin ein ganz gewisses Verhalten. Und so verläuft unser Leben. Und deswegen... ist dein Glaube alles. Und aufgrund deines Glaubens entstehen deine Manifestationen und deswegen ist es auch so wichtig, ob du deine Manifestation glaubst oder nicht glaubst, weil sonst, das Universum ist nicht taub, kannst du dir deine Glauben auch noch hundertmal auf deinen Zettel schreiben oder hundertmal dein Vision Board bekleben, wenn du nicht fühlst, was auf diesem Vision Board ist. Und zum Thema Vision Board und Manifestation, jetzt habe ich vorhin gesagt, am Ende der Folge möchte ich dir noch vom Rebirth Retreat eine Information mit dir teilen, aber das passt jetzt einfach an dieser Stelle. 
Und zwar Mika, deine Co-Gastgeberin oder beziehungsweise auch unsere Ibiza-Gastgeberin beim Rebirth-Retreat hat sich und ich bin jetzt gerade am überlegen, was ich von diesen Informationen alles teilen darf, aber wir haben darüber gesprochen, wenn man ein gutes Team ist, dann weiß man genau, welche auch Handlungen ohne Absprache, also wenn man ein gutes Team ist, dann weiß man, was für den anderen okay ist und ich habe sie auch in meiner Akademie zu einem Thema interviewt, deswegen weiß ich, das kann ich jetzt so, wie ich es gerade teilen möchte, auch hier mit dir teilen und zwar hat sie sich diesen Space und dieses das wollte ich schon sagen, das, dieser Space dort ist magisch. Und das sage ich jetzt nicht einfach so, das sage ich jetzt nicht so, weil wir dort einen Retreat machen, das ist übrigens auch eine Manifestation von mir. Mika ist ja eine Lehrerin von mir. Ich habe sie ja vor Jahren und als ich das erste Mal ein Bild von ihr gesehen habe, habe ich gedacht, diese Frau. Ich wusste einfach, okay, diese Frau ich habe sie gesehen, sie ist eine, eine, eine eben die Co-Lehrerin auch von meiner Yogaschule auf Ibiza und ich habe sie gesehen und da war schon was. Und natürlich war schon was, natürlich habe ich was gesehen. Alles, was du siehst, jede Version, die du von dir siehst, hier zum Thema Manifestation, kannst du nur sehen, weil diese Version es auf irgendeinem Kanal in deinem Fernseher bereits gibt. Und du musst nur lernen, auf diesem Kanal zu bleiben und nicht dann zu wechseln. Und ich habe sie gesehen und ich wusste, also ich wusste, ich wusste auch schon, wir werden zusammenarbeiten. Und da war ich noch nicht mal ausgebildete Yogalehrerin. Ja, also so viel zu meinen Manifestationen. Und sie hat sich auf jeden Fall zurück zu dem Space zu kommen. Und deswegen, ich war in diesem Space schon öfters und dieser Space ist einfach unglaublich. Und da hat nämlich eine ganz bestimmte Frau gelebt und die Frau, die dort gelebt hat, sieht aus wie Mika. Es ist, es ist so krass und von diesem Haus mit den, ich weiß nicht, ob du das dir angeschaut hast, das sind ja überall an den Fenstern so blaue Rahmen und Mika hatte Design studiert und hat auf ihrem zukünftigen Space eben genau diese Fenster gemalt und dann in Ibiza ihren Retreat-Space gefunden. Und auch hat Mika einen, und also sie hat sich einen Lottogewinn manifestiert. Ja, es ist jetzt kein Scherz. Manchmal, es klingt irgendwie so komisch. Das sind so diese Standardsachen, weißt du, wenn du so The Secret schaust und ja, man kann sich laut umgeben manifestieren, aber es hat sie. Aber es war noch 99, es war noch 99, also in den 90ern, wo das ganz anders war, nicht so wie heute, sondern wo du die Ergebnisse auf dem Teletext nachschauen musstest. Ja, wenn du beim Retreat dabei sein wirst, vielleicht wird sie diese Geschichte nochmal teilen. Und worauf ich hinaus möchte, auch beim Thema Manifestation, oder wenn du auch lernst oder dir auch dein Schüler, äh, dein Schüler, dein Lehrer aussuchst. Im Allgemeinen. Ja, ganz im Allgemeinen. Ich habe mal mit, wir haben da glaube ich ganz kurz drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, es gibt heutzutage so viel Scam. Okay? 
Und dann denke ich immer, wo ist die Intuition von den Menschen? Wenn du von jemand etwas lernst oder von jemandem einen Rat annimmst, dann frag dich, ob der oder diejenige da ist oder eine gewisse Energie hat, wo du überhaupt hinkommen möchtest. Das bedeutet nicht, dass, dein, dass derjenige, keine Ahnung, ähm, Millionär sein braucht, Millionärin oder sonst was, aber ja, wir sehen ja, wie sieht ein Mensch von innen heraus aus? Was hat ein Mensch für eine Energie? Wo, wo welche Werte vertritt jemand? Welchen Weg ist jemand gegangen? Und deswegen zum Beispiel für mich, Mika, ja, sie ist auch, hat einige mehr Lebenserfahrung wie ich. Sie ist für mich einfach eine Frau, die so verkörpert, was sie tut. Das höre ich in ihrer Stimme, das höre ich in ihrer Gelassenheit. Wow. Und von hier, um zum vierten Punkt zu kommen, was ein Calling ist und wieso, dein, wieso du deinem Calling folgen solltest. Damals, als ich dieses Bild von ihr gesehen habe, hatte ich bereits ein Calling. Ich habe etwas gesehen und einen Zugang bekommen auf einen Kanal von einem Film, der bereits lief. Weil du weißt, all we have is now. Alles passiert jetzt in genau dieser Sekunde und ist bereits da. Bedeutet, wenn du ein Calling hast, ja, und ich meine jetzt nicht nur zum Rebirth-Retreat, ja, auch wenn ich das übrigens, jetzt muss ich überlegen, wie weit habe ich mein Handy gerade weg von mir? Okay, ich hole das kurz, ich möchte dir was vorlesen. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, ich hatte gerade wirklich so einen Moment, wo ich dachte, habe ich das hier schon mal erzählt? Wahrscheinlich war ich einfach schon mal auf diesem Kanal. Also, Konstanze, ganz liebe Grüße, ich hoffe, das ist in Ordnung, Konstanze, liebe Grüße gehen raus an dich, wenn du das hörst. Und zwar hat sie geschrieben, ich habe heute im Zug deine neue Podcast-Folge gehört. Bei deiner Ankündigung für das Yoga-Retreat auf Ibiza habe ich den Call, dabei zu sein, richtig körperlich gespürt. Und jetzt Achtung, ich war so aufgeregt, dass ich die Podcast-Folge erstmal pausieren musste, ein paar Schritte auf dem Gang gehen und meine Gedanken sortieren. Ich würde mich halt sehr freuen, wenn du mich auf die Interessenliste setzt und mir nähere Infos schickst. Namaste und ganz liebe Grüße. So ganz liebe Grüße an dich, Konstanze. Also Konstanze, wie du dir vermutlich denken kannst, ist beim Rebirth Retreat dabei. Und so kann es aussehen, wenn du ein Calling zu einer Sache hast. Und wenn wir ein Calling zu einer Sache haben, dann ist es genau wie sie beschrieben hat, oft so, und jetzt kannst du dich fragen, bei welchen Momenten und Situationen du das in deinem Leben gehabt hast und das wirst du bei Situationen gehabt haben. Das ist dann auch echt so, das passiert tatsächlich auch, wenn wir zum Beispiel ab einen Trigger haben, dass dann danach, ja, das ist so wie, vielleicht kennst du auch den Moment, du hörst eine Memo an und dann triggert dich was und du kannst dem Rest der Memo überhaupt nicht mehr zuhören. Und so ähnlich im Positiven passiert das, wenn wir ein Calling zu einer Sache haben. Wenn wir ein Calling fühlen, wenn du was einfach weißt. Wenn, sich, wenn dich etwas ruft, 
wenn dich ein Ort ruft und du nicht weißt warum, aber immer wieder dich ein Ort ruft, dann hat das einen Grund. Dann ist da vielleicht auch, sei es ein, eine Erfahrung, sei es ein, keine Ahnung, eine Jobmöglichkeit oder ein Mensch, den du treffen sollst. Und so viel, das kannst du dir vielleicht auch so ein bisschen wie mit, mit ja, wenn dich jetzt zum Beispiel zieht, in ein Land zu gehen. Du kannst es dir auch so vorstellen, wie so ein bisschen mit der Telepathie. Wenn du dich fragst, hey, ich bin doch zu was berufen oder ich möchte das und das in meinem Leben machen, aber ich bin so weit weg von dem, wo ich hin will oder wie soll ich denn dorthin kommen? Das sind diese Callings. Und wie kannst du nach Swadhyaya dich selbst besser kennenlernen und dich erforschen, wenn du in deine Practice gehst, ja, wenn du diesen ganzen Weg der Selbsterkenntnis gehst und alles machst, was dazugehört, mit dem Lesen, mit dem Schreiben, in deine Reflexionsarbeit, ja, und deine Practice, was gehört noch dazu? Dich mit deinem Atem zu verbinden, in die Meditation zu gehen, Achtsamkeitsübungen. Umso mehr du davon machst, umso eher wirst du, denn umso ruhiger du in dir bist, umso stärker wirst du deine Callings wahrnehmen. Aber du spürst deine Callings auch, wenn du nicht in deiner spirituellen Praxis bist. Ich kann mir vorstellen, jeder Mensch, jeder Mensch fühlt auch Callings. Aber die Sache ist die, dass viele Menschen ihrem Calling nicht folgen, weil sie sich selbst nicht vertrauen. Und wenn du dir selber nicht vertraust, dann vertraust du niemandem. Und dann kannst du auch niemandem folgen, weil du folgst niemandem. Weil jeder um dich herum ist ein Spiegel von dir selbst und jeder um dich herum wird in der Irre laufen. Aber wenn du anfängst, dir selbst und deinem Calling zu folgen, wirst du merken, dass alle Menschen um dich herum dich bei deinem Calling unterstützen. Und dass jeder Mensch um dich herum dich näher zu dir und zu deinem Selbst führt. Wenn dich also eine Idee, ein Gedanke nicht loslässt, hat es einen Grund. Wenn es dich nicht loslässt, einem Menschen zu schreiben, dann schreib diesem Menschen. Wenn es dich nicht loslässt, dich über einen gewissen Job zu informieren, deinen Job zu kündigen, ja auch eine Handlung zu machen, dann folg diesem Calling. Mich hat neulich bei einer Yoga-Praxis eine Teilnehmerin gefragt, ob ich denn keine Angst hatte, als ich vor ja bald zwei Jahren ausgewandert bin. Ob ich da keine Angst gehabt habe. Und ich kann dir dazu nur sagen, es war mein Calling. Und gerade bin ich auch in dem Mut, ich folge einfach meinem Calling. Ich folge einfach meinem Calling. 
Und manchmal, und da nehme ich mich überhaupt nicht heraus, wenn wir das Gefühl haben, ah, uns ruft doch gerade nichts und wir dann mit uns selber beschäftigt sind oder unsere Gedanken im Kreis kreisen, weil wir denken, was soll ich jetzt tun, was soll ich jetzt tun, was soll ich jetzt tun? Solche Momente habe ich auch. Und dann, umso mehr du dann loslässt und vertraust und Achtung, aber weiter deine Selbsterforschung betreibst, ja, für mich, ich gehe dann einfach tiefer in meine Practice, dann ist das Calling da. Und ich denke mir dann in den Momenten so, hä, ist doch klar, so logisch, 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 <lacht> wollte ich doch eh immer machen, ach logisch, hey, warum habe ich denn das gemacht, warum habe ich mir jetzt das überlegt, okay, dann vielleicht auch mal so, okay, warum habe ich überhaupt diesen Schritt gegangen, aber dieser Schritt bringt dich ja genau dorthin. Auch die Dinge, die du vielleicht, deswegen sage ich ja, es gibt keine Fehler, nur Learnings, aber die ganzen Sachen müssen dich ja dahin bringen. Auch diese Umwege, die du gehst, bringen dich ja wieder auf deinen Weg. Aber klar, wenn wir bei diesen Umwegen sind, denken wir so, was mache ich hier? Wo ist mein Weg? Und deswegen möchte ich dir jetzt zum Punkt Nummer 5 Journal-Fragen mitgeben, die dich hoffentlich dabei unterstützen können, dich selber noch besser kennenzulernen und um deine Motive zu analysieren, um dich noch mehr zu reflektieren und jetzt einmal deinen Stift rausholen und zu unserem letzten Punkt dein Journal fragen, um dich selbst besser kennenzulernen, mitzuschreiben. Und zwar, was sind meine Kernglaubenssätze und wie kann ich sie verändern? Aufgrund welcher Emotionen verhalte ich mich, wie ich mich verhalte? In welchem Trigger oder in welcher Reizreaktionskette kann ich noch keinen Raum kreieren? Was sind meine aktuellen Herausforderungen? Welche Vorurteile habe ich? Wo bin ich zu voreiligen Schlüssen gekommen? Was motiviert mich in der Tiefe? Warum habe ich welche Wünsche? Und die letzte Frage, wer bin ich nicht? Und das ist an sich die Hauptfrage. Du kannst dich, wenn du möchtest, auch nur auf diese Frage fokussieren bis zu unserer nächsten Podcast-Folge in der nächsten Woche. Und ich lade dich ein, alles, wenn ich sage alles, dann meine ich alles aufzuschreiben, so komisch du vielleicht meinst, wenn du magst, darüber kannst du meditieren, mach das in deiner spirituellen Practice, mach das ja, wenn du dir deinen spirituellen Space hergerichtet hast und schreib dir alles auf, was du nicht bist. 
Ja, um dir ein kleines Beispiel zu geben. Du bist nicht deine Hand, du bist auch nicht deine Leber. Du bist aber auch nicht dein Auge. Du bist aber auch nicht dein Gehirn. Du bist auch nicht dein Körper. Du bist auch nicht der Tisch, du bist auch nicht der Stuhl. Wer bist du dann? Also anstelle dir die Frage zu stellen, wer bin ich? Schreib dir alles auf, wer oder was du nicht bist. Mein Stuhl hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob du das manchmal hörst, der quietscht so ein bisschen. Ich sitze deshalb auch immer schon so da und versuche mich nicht zu bewegen. Könnte eigentlich mir auch einfach einen anderen Stuhl holen. Aber ja, so sind diese Sachen nun manchmal im Leben, gell? Könnte man eigentlich einfach eine Sache schnell verändern, doch wir lassen sie so, wie sie ist. Bedeutet, Svadhyaya, werde dir bewusst, wer du bist und du weißt alles und du hast alles, was du in diesem Leben brauchst. Und as above, so below, as the individual, so the universe. Meine Lieben, danke von Herzen für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass du heute einiges für dich mitnehmen durftest. Ich hoffe, dass dir auch dieses Niyama gefallen hat und ich wünsche dir viel Motivation, Durchsetzungskraft und Erfolg beim Umsetzen. You have to do the work, wenn du möchtest. Nicht nur zu träumen, sondern deinen Träumen zu folgen. Ja, Move to your dreams. Ich wünsche dir alles Liebe. Ich freue mich wie immer über dein Feedback zur heutigen Folge. Ich freue mich, wenn du den Podcast teilst und mit mir weiter verbreitest. Du darfst mir sehr gerne eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen. Und in den Show Notes findest du den Link zum Yoga-Club und zum Rebirth-Retreat. Alles Liebe, Namaste, deine Kiki. Mm.